0: Ран повсюду подкаст, который вы можете послушать в Контакте, на Яндекс.Подкастах, Google Подкастах, мобильных приложениях и в Телеграм-канале Международный Фонд. Подписывайтесь на авторский Телеграм-канал Константина Осмолова, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН.
1: Добрый день, уважаемая
0: аудитория. Сообщали о пусках КНДР в район Японского моря. На этот раз баллистическая ракета пролетела над территорией Японии, чем их достаточно напугало.
1: На Шоктайдо и в префектуре Аомори была эвакуация. Ута было встречено сиренами. Тем не менее, ракета пролетела над территорией Японии, упала в экономической зоне. Жертв разрушений нет. Важно здесь другое. Раньше северокорейцы запускали свои ракеты средней и более высокой дальности по высотной траектории, когда они формально пролетали малые расстояние, но имели очень высокий апогей». Здесь они в первый раз с 2017 года выстрелили ракетой по условно-нормальной траектории, и она пролетела 4500 или 4600 километров, что, как немедленно отметили эксперты, достаточно для того, чтобы достать Гуам. По предварительным данным, это ракета средней дальности Хвасон-12, которая уже считается, во-первых, достаточно испытанной, а во-вторых, по некоторым данным, является уже не экспериментальным образцом, а единицей вооружения, стоящей в войсках.
0: Как вы считаете, с чем были связаны эти учения? Это были рядовые учения или за ними что-то стоит? Здесь, как обычно, проблема
1: заключается в том, что когда Северная Корея чего-то запускает, это попадает на первую полосу и местами подается почти как запуск прототипа Звезды Смерти, в то время как похожие действия Южнокорейской или Американской сторон, которые не в меньшей степени поднимают напряженность на корейском полуострове, на первую страницу новостей не попадают. Так вот, незадолго до того, как северяне запустили свою ракету средней дальности, американцы проводили комплексные учения. Сначала американо-южнокорейские, потом американо-южнокорейско-японские с участием аж целой авианосной группы американского авианосца Рональд Рейган. Кроме этого, одновременно проходят учения по постановке и борьбе с минами, прошли учения американского спецназа в которых по одной версии Соединенные Штаты отрабатывали освобождение заложников в аэропорту, по другой — мероприятие по обезглавливанию северокорейского руководства. Наконец, 1 октября в Южной Корее праздновали День Вооруженных Сил, и там, в частности, продемонстрировали пока на уровне видеоролика новую ракету средней дальности «Хенгу-5», которая в состоянии летать с нагрузкой в 3000 километров, если там одна тонна полезной нагрузки. Тем не менее, она может Может нести до 9 тонн, и считается, что эта ракета в подобной комплектации оптимизирована под уничтожение северокорейских подземных коммуникаций. Таким образом, зубы друг другу показывают обе стороны. Все это еще идет на фоне постоянных слухов, что Северная Корея вот-вот устроит седьмое ядерное испытание. Правда, целая серия дат, которым это испытание приурачивали западные или южнокорейские эксперты, сорвалась. И поэтому они в итоге просто сказали, что есть некий интервал между 16 октября, когда в Китае начнется съезд компартии, и 8 ноября, где пройдут какие-то выборы в Соединенных Штатах. До такого... Они несколько раз назначали ядерное испытание то на инаугурацию Юнсу Йоля, то на встречу Юнсу йоля с Байденом. Последняя дата – это визит в Южную Корею вице-президента Камалы Харрис, но северяне почему-то ни в одну из указанных
0: дат ядерного испытания не провели. Вы не упомянули о взрывах на авиабазе Каннын на побережье Японского моря. Взрыв на авиабазе Каннын — это попытка неудачного пуска, потому что в качестве уже
1: ответа на северокорейский ракетный запуск американцы и южнокорейцы провели серию пусков. В частности, они выпустили 4 ракеты малой дальности, две американцы, две южнокорейцы, и, собственно, запустили ракету средней дальности Хёнму-2, но из-за каких-то неизвестных пока технических проблем, в общем, ракета упала на территории 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 базы, слава богу, боеголовка не взорвалась. Тем не менее, был хлопок, пожар. Все это видело местное население, но неудачные пуски случаются у всех и на севере, и на
0: юге. Это единственное, чем ответили в продолжающейся эскалации южане.
1: Были авиаучения, были ракетные пуски, были громкие заявления о том, что это нарушение. Давайте как-то на это ответим. Вполне вероятно, можно ожидать очередной попытки Соединенных Штатов и их союзников протащить через Совет Безопасности новую санкционную резолюцию. Но, судя по предыдущему опыту, Россия и Китай могут наложить на этот проект вето. Это, на самом деле, довольно важный момент». С одной стороны, отношения Соединенных Штатов и Южной Кореи не случайно сейчас активно называются стратегическим альянсом. С другой стороны, да, северокорейские действия во многом являются ответом на американо-южнокорейские, но это уже давно и неприятный вертящийся порочный круг, где, естественно, каждая сторона заявляет, что их меры ответные. В принципе, это продолжение более или менее дежурного и начавшегося снова осеннего обострения, которое связано с тем, что что каждую весну и каждую конец лета, начало осени, Соединенные Штаты РК проводят довольно крупные военные маневры, которые северяне всегда воспринимают как прямую угрозу войны. Поэтому в данном случае сентябрь-октябрь проходит на фоне жесткой риторики, взаимных обвинений, ракетных пусков, военных
0: учений, после чего градус
1: постепенно снижается. Я надеюсь, что в этот раз произойдет то же самое.
0: Некоторые считают, что за этим запуском, за запуском баллистической ракеты Северной Кореи стоит ответ Китая на прибытие в Тайвань представителя Соединенных Штатов.
1: Я думаю, что это скорее конспирология. У Китая есть достаточно возможностей напрямую показать Соединенным Штатам свое неудовольствие. Тем более, что если мы посмотрим на южнокорейскую реакцию, то Юн Сок Йоли, президент Южной Кореи, проявил определенную строптивость – Потому что, когда Нэнси Пелози приехала в Южную Корею, он не стал с ней встречаться, заявил, что он в отпуске, и у него довольно плотный график, в результате чего сначала не хотел встречаться вовсе, потом его уломали на телефонный разговор. Соединенные Штаты, понятное дело, этого так не оставили. И в результате, когда Юн Сок Ёль недавно приезжал на Генеральную Ассамблею в ООН, запланированный саммит с Байденом сорвался, и в итоге они чуть-чуть поговорили, причем чуть-чуть имеется в виду 48 секунд, после чего, когда в Южную Корею приехала Камала Харрис с однодневным визитом, Юн уже два часа с ней поговорил, а потом Камала Харрис посетила демилитаризованную зону, где выступала с такими, в общем, дежурными антисеверкорейскими заявлениями. Юн, кстати, когда выступал на Генеральной Ассамблее ООН, и от антикитайской, и от антироссийской, и даже антисеверкорейской риторики напрямую воздержался,
0: просто сказав, что есть страны, вот чьи ядерные программы угрожают миру. Можно ли это назвать холодностью Южной Кореи в попытках США подтолкнуть ее к агрессивным действиям в отношении северян?
1: Нет, потому что в Южной Корее довольно хорошо понимают... что что конфликт юга и севера, учитывая, например, как близко Сеул находится в сфере поражения северокорейской артиллерии, это, в общем, не то. Конечно, определенные ястребы есть, но они не занимают решающих позиций в руководстве Южной Кореи. Тут вообще нужно понимать, что хотя Юн Сок-Йоль пришел к власти как представитель консервативной партии, сам он больше прагматик, чем классический консерватор проамериканского извода, хотя его команда в области внешнеполитической и в области национальной безопасности во многом состоит из подобных людей. Поэтому на Юна, конечно, очень сильно давит, но пока он старается балансировать между Соединенными Штатами и Китаем, и, кстати, делает это, на мой взгляд, более активно, чем его предшественник Мунджиин, который в ответ на американские просьбы сначала демонстративно возмущался и заявлял, что Корея — демократическая страна, потом переходил к разговорам о необходимости сделать трудный выбор, а потом то, что американскую просьбу выполнили чуть позже и вообще на стол Богом выдавалась за дипломатическую победу Сеула. И он ведет себя по-другому. Он постоянно выступает с разговорами про стратегические альянсы и нерушимую дружбу, но при этом Южная Корея старается не очень сильно тянуть одеяло на себя». Северная Корея публично заявила о признании итогов референдума, в то время как Юг, правда, очень кратко, вот почти телеграфным стилем, заявил, что они наоборот. Но, скажем так, было бы странно, если бы Южная Корея присоединение ДЛНР поддержала. По всем ключевым вопросам Южная Корея солидаризируется с Соединенными Штатами, когда речь заходит о голосовании в организации бедензионных наций.
0: Есть ли у США еще какие-то рычаги давления на КНДР? Их становится все меньше и меньше. Потому что,
1: вполне вероятно, попытка дальнейшего удушения Северной Кореи санкциями будет наталкиваться на противостояние России и Китая. Уровень ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи также существенно снижает вероятность того, что Вашингтон прибегнет к военному решению. Кроме того, надо понимать, что, собственно, в нынешней ситуации Вашингтон гораздо больше заботит уже не Северная Корея, а Россия и Китай. Южная Корея все-таки, с одной стороны, связана с Соединенными Штатами целым рядом договоренностей, с другой, правительство Юн сак старается сохранить дружеские отношения с Китаем, хотя Юн сказал, что на фоне общей международной ситуации вероятность провокации на таймайском направлении возрастает. Но это все, что он сказал по данному поводу.
0: Вы недавно писали о возможности применения тактического ядерного оружия. Можете рассказать, что вы имели в виду? На мой взгляд, есть несколько направлений, потому что мы сейчас вошли в очень неприятный период,
1: когда некоторые прогнозы сбываются быстрее, чем ты успеваешь это сформулировать и записать. И именно поэтому вполне вероятно, к февралю-марту 2023 года мир изменится еще более радикально, чем мы это представляем сейчас. Я допускаю развитие ситуации на Тайване, я допускаю существенные изменения в ситуации между Индией и Пакистаном. И я допускаю неприятную ситуацию на Ближнем Востоке, потому что если к антиизраильскому альянсу напрямую присоединяться державы типа Турции или Ирана, особенно Турции, у которой хватает военно-морского флота для атаки Израиля с моря, израильтянам придется полагаться на Яо. Потому что это вообще довольно интересный вариант ядерного сдерживания, когда с одной стороны страна заявляет, что бомбу у нас нет, но если надо, применим. С другой, она сдерживает большое количество стран, которые ядерные державами не является, но превосходит ее по демографическому, экономическому и военному потенциалу. Не стоит лишний раз драматизировать северокорейские ракетные пуски. Проще вспоминать, что в это время происходит на южной стороне. Хотя все это, конечно, запускает этот
0: порочный круг и напряженность медленно возрастает. Ну, на наше счастье, пока, ключевое слово нет. Это был подкаст Фан повсюду. Напоминаю вам, что вы можете послушать остальные выпуски на Яндекс подкастах, Google Подкастах, ВКонтакте и в телеграм-канале Международный ФАН. О том, что происходит на корейском полуострове, рассказал Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований, Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук. До свидания.